0: Olha só, meu amor, hoje o sol não apareceu. É o fim da aventura humana na Terra. Antes de virar hit de carnaval, essa música já assustava crianças na década de 80. Será que o mundo realmente poderia acabar um dia? Na verdade, a humanidade vem se preparando para esse dia desde o início. O fim do mundo é contado em diversas mitologias, de deuses da destruição até dilúvios e apocalipses divinos. Tudo bem que o mundo pode ser um lugar bem assustador de vez em quando, com seus terremotos, furacões, vulcões, meteoros, mas depois que os humanos passaram a entender esses fenômenos, antecipá-los e até controlá-los, o medo deu lugar à ganância e uma certa arrogância. A exploração da natureza chegou a um tal ponto de não retorno que deu início a uma nova era geológica. Enfim, o um mundo pode realmente acabar, pelo menos pra gente. Enquanto a gente debate o que deve ou não ser feito, quando começar e por quem começar, a destruição não para. E talvez quando a conclusão vier e a gente tiver finalmente um consenso, seja tarde demais. O jeito vai ser fugir para outro lugar na última astronave. Isso se você tiver dinheiro para o bilhete. Meu nome é Thiago Ribeiro e esse é o Sem Açúcar, o podcast do Social Café Clube. E a cada episódio, alguém para tomar um café e ajudar a gente a entender como as coisas realmente funcionam. Um papo honesto, direto e sem adoçar. Para tomar um café com a gente bater um papo sobre como se preparar para o fim do mundo, convidamos ela, que é a professora de Matemática História de Ciências e Filosofia da UFRJ, coordenadora do Fórum de Ciência e Cultura, também da Federal do Rio, vencedora do Jabuti com o livro História da Matemática, e acabou de lançar O Dia em que Voltamos de Marte pela editora crítica, ela que tem a cabeça nas humanas e os pés nas exatas, Tatiana Roque. Tatiana, obrigado por ter conseguido um tempo aí para conversar com a gente sobre temas tão importantes.
1: Eu que agradeço. Vai ser um prazer estar aqui. Sou fã do podcast. Vai ser ótimo conversar aqui com vocês.
0: Obrigado. A ideia central do livro, né? Hoje é defendida a ideia de que as transformações que a humanidade causou. Foram tão drásticas que fizeram o planeta entrar numa nova era geológica. Mas, para a maioria das pessoas, isso é um conceito meio abstrato. Né? A gente aprende na escola que as eras duraram bilhões de anos com transformações completas da natureza. Né? Era de gelo, ou muito quente, ou era dos dinossauros. De onde surgiu esse conceito de que nós humanos fomos a causa de uma nova era?
1: Essa ideia de que a gente entrou em, um, em, em uma nova era geológica, ela é uma proposta feita à Sociedade Geológica Internacional, que vai ser ainda votada, mas que está bem encaminhada, de que se comece a contar. E aí a, a grande questão da gente determinar uma nova era geológica é justamente a partir de onde se começa a contar, né, porque é preciso que haja uma marca nas camadas mesmo geológicas para que isso né, se comece se possa delimitar muito bem delimitado, tem que ser uma marca global que seja inscrita em rochas então é por isso tudo, usando esses critérios a proposta é que se demarque a partir de meados do século XX justamente por causa dos testes atômicos, né, que aí uhum. tem essa radiação inscrita com várias marcas geológicas inscritas que podem delimitar essa nova era
0: o tal do plutônio 239, né?
1: Exatamente. Exatamente. Então, agora, independente do nome, né? A grande questão, que aí é uma questão que motiva o meu livro, é que o fato do homem ter se tornado uma força geológica que pode se equiparar aos grandes terremotos aos vulcões, à extinção dos dinossauros. né? Ou seja, o, o homem ter se tornado uma força geológica é algo que embaralha completamente o nosso sentido da humanidade e da história. Né? Porque, normalmente, a história humana ela é vista como algo é, sob um fundo de uma história natural que ela é muito mais lenta, que é uma história que é quase estável. Né? As, uhum. as montanhas, os rios, é, tudo aquilo que... É, envolve a existência humana, né, que a gente costuma chamar de meio ambiente, é como se estivesse sempre lá. Isso tem uma estabilidade. A gente costuma ver isso com como uma certa estabilidade. Né? Não é assim, uhum. de repente, ah, vai lá, num dia a montanha está lá, no outro dia não tem aquela montanha, não. Não é assim. né? Então, o, é, é como se esse pano de fundo ele servisse a uma história que é humana. Né? Quer dizer que o tempo ele passa para a história humana, mas que ele praticamente não passa para a natureza, ou a gente não vê, não vê ele passar. O fato de que o homem é uma força geológica altera essa percepção. Olha como é uma coisa profunda, realmente. Porque hum. a gente passa a se ver, a própria humanidade, como algo capaz de alterar uma história geológica da Terra de bilhões de anos né? e uma curta existência, na verdade, num curto período de tempo, comparativamente falando, é capaz de nos colocar em uma nova era geológica. Então, não à toa, isso embaralha os nossos sentidos da história, né? da história humana, da história natural, do futuro, portanto, e o, meu, o objetivo principal do meu livro é tentar despertar uma nova sensibilidade histórica para o ineditismo desse tempo que a gente está vivendo agora com essa descoberta.
0: Você falou que esse tema da, do marco da era geológica ainda está em discussão. Né? É... Por que, que é tão importante cravar esse momento? É, é, é como se fosse uma barreira para a gente tentar, tentar politizar o tema mais...
1: E também para a gente conseguir entender, por exemplo, se, se esse momento né, da, da mudança da era geológica em meados do século XX está associado à questão atômica, à questão nuclear e à industrialização, isso tem uhum. muito significado. Isso quer dizer que essa aceleração do aquecimento global e das mudanças climáticas se deu por um modo de vida com o qual a gente precisa romper. Porque uhum. se, se tá, o início está demarcado justamente ali, isso significa que para a gente não agravar as mudanças climáticas, a gente vai precisar alterar radicalmente esses modos de vida, essa, a, as próprias formas de organização econômicas daquele momento, né, que se expandiram naquele momento, e a, a utilização de armas nucleares então mais ainda, né, que é algo que voltou aí a cena que é meio assustador, né, mas voltou a cena com a guerra.
0: E essa guerra trouxe outros temas também, por exemplo, eu escutei, eu li alguma coisa assim no começo do conflito sobre os Estados Unidos terem interesse na região da Sibéria, ou regiões que estão congeladas na Rússia e que com o aquecimento global ficarem, serem mais ricas assim, né, digamos, para agricultura no futuro. Então já tem um pensamento, não sei de qual a base disso né exatamente mas já tem um pensamento sobre um futuro uma outra perspectiva de clima né
1: com certeza algumas grandes potências já estão se preparando para isso né e, e a, a, essa região da Sibéria realmente é uma reunião é uma região promissora para a agricultura porque né, ela descongelada pode se tornar uma região fértil. Não sei até que ponto isso está envolvido nessa guerra especificamente. Mas hum, sobre sim. essa guerra especificamente, o que está me assustando muito é que ao invés da gente aproveitar esse momento para diminuir a utilização de petróleo e gás e a emissão de combustíveis fósseis e acelerar a corrida pelas energias renováveis e limpas, está acontecendo justamente o, o contrário. Né? os países e os Estados Unidos outro dia teve um tweet do Elon Musk dizendo isso, que os Estados Unidos agora devem incentivar a produção de petróleo e gás para diminuir a dependência dos próprios Estados Unidos e também de outros países do mundo em relação à Rússia, você imagine uma coisa dessas
0: sim, e eu vi um meme exatamente sobre isso, que era um trânsito congestionado e aí assim, com combustíveis fósseis e a mesma foto com carros elétricos, ou seja, não tem uma mudança, né, é só uma mudança de combustível, mas se não houver uma mudança sistemática, né, uma mudança de estrutura, não, não adianta nada. Isso ainda é uma segunda coisa, quer dizer,
1: se a gente conseguir mudar para carros elétricos, já é um avanço, o que eu estou falando aqui é de manutenção do petróleo diesel uhum. e tal, quer dizer, terrível, além disso eu concordo, eu acho que, além disso, a gente vai precisar reduzir muito o uso do carro. Né? Não é só mudar para carro elétrico e continuar tudo igual. E a gente precisaria reduzir muito. Mas essa guerra está me preocupando justamente porque eu acho que a gente uhum. estava começando a ter um, um início né, de conscientização global sobre essa emergência e agora a gente está vendo um retrocesso a partir Sim, da guerra.
0: a ponto dos Estados Unidos voltarem com laços com a Venezuela, por exemplo, por causa do petróleo. Então, a gente vê cada vez mais a ciência envolvida em questões políticas. Você acha que a ciência é política?
1: Sim, a ciência ela se produz a partir de estruturas né, que são sempre políticas, ainda mais depois do século XX, que a ciência precisa de muito investimento, né? ainda mais essa ciência de larga escala, precisa de investimento estatal, né? toda a ciência de ponta produzida em meados do século XX, ela foi produzida pelo chamado complexo industrial militar nos Estados Unidos, que foi uma indústria de guerra, impulsionada pela guerra, com grande participação do Estado, em parceria com empresas privadas, mas que ditava a prioridade da produção. Né? Então, uhum. essa ciência, né, a partir dali, principalmente, que ela foi organizada em função da Big Science, né, do que se chamou de Big Science, ela só funciona com muitos investimentos. Né? Então, é claro que os investimentos eles ditam prioridades. Né? Eles impulsionam algumas áreas mais do que outras. Muitas vezes, a gente tem áreas científicas que são patrocinadas né, por empresas que tem interesse nos resultados e que, de certa forma, é enviesado. Quer dizer, é, não, é, é, não é que o, o conteúdo científico, né, não é que a verdade científica em si ela seja política, mas o, a produção desses enunciados e dessas afirmações ela depende de estruturas que são políticas.
0: Esse então então você acha que deveria, a ciência deveria ser menos isenta, digamos assim, ela deveria ter mais claro o seu posicionamento político, digamos assim, já que tem esse nível. O que eu imagino, assim, que uma ciência isenta, ela é mais passível de manipulação, né? Como você falou desses grupos empresariais que pagam cientistas para produzir pesquisas e artigos sobre o uso de determinados produtos. Você acha que não deveria ser mais claro que, olha, essa, essas pesquisas são patrocinadas, então tem esse viés... Ou essa pesquisa tem esse objetivo?
1: Sim, isso até é. Né? Nos artigos científicos, os autores eles são obrigados a dizer se tem um conflito de interesse, se não tem, se são patrocinados. Isso até se tornou uma prática né? recentemente. É, nem é uma questão assim de que isso não seja aberto ou não seja honesto. Eu, a, a questão, eu acho que é mais o seguinte, é que hoje em dia... Tem algumas áreas da ciência, não são todas as áreas da ciência, mas algumas áreas da ciência têm impacto direto em políticas públicas, né? em uhum. tomada de decisão de governo. É o caso, a gente viu agora, é o caso de vacinas, mas é o caso também de questões ambientais, poluição, agrotóxico, é o caso de alimentos, você faz pesquisas científicas que embasam decisões políticas. Essas áreas da ciência, elas estão em disputa. É justamente porque, como elas embasam decisões políticas, elas é, podem travar interesses políticos das pessoas que não querem as consequências daquelas decisões. Né? Então, é, essas, esses grupos é o que eles fizeram aqui no Brasil na pandemia com o tratamento precoce, por exemplo. Esses grupos criam comunidades é, que reproduzem discursos e linguagens é, muito similares às da ciência para defender políticas públicas que vão contra aquelas que são mais estabelecidas na comunidade científica. É exatamente o que aconteceu no caso do tratamento precoce. No caso do, do uhum. tratamento precoce, tinham grupos é, que, é, inclusive com alguns cientistas que participavam, mas que Sim. não seguiam o padrão, né, o chamado padrão ouro da ciência, e que é, queriam, com isso, embasar a recomendação do tratamento precoce.
0: Mas como é que a gente blinda a população desse tipo de influência? É muito difícil, né? Porque se a gente tem esse... Acho que é isso que eu queria dizer com a ciência, se, se posicionar mais politicamente. Porque se você tem essa ideia de ciência com C maiúsculo, é, qualquer coisa pode ficar embaixo desse guarda-chuva, né? Inclusive esse tratamento que não tem eficácia comprovada. Sim. Eu acho que a população fica muito perdida nisso. Olha, isso é ciência, foi comprovado isso. A vacina Sim. é comprovado, mas
1: por isso, você tem uma escolha política. É, então, mas por isso que eu acho que a questão nem é, é tanto de tornar a ciência mais política. A questão é mais da gente reconquistar a população para que a população tenha confiança nas instituições. Eu acho que isso é uma questão que também decorre da fragilização das nossas instituições. Porque, claro, nas redes sociais, cada um diz uma coisa. Né? Então, qualquer pessoa que tenha um certo carisma, que tenha muitos seguidores, pode acabar influenciando muita gente. Agora, é, se a gente né, consegue garantir essa confiança, essa relação, uma relação positiva da população com as instituições, é diferente. Porque aí, a, o, quem disse isso foi uma instituição, não foi uma pessoa. Né? Então, por exemplo, contra um, um influencer qualquer de rede social, uma opinião de uma Fiocruz, de uma UFRJ, de uma USP, deve contar muito mais, entende? Agora, para isso, é preciso que a população confie muito nessas instituições, o que é o caso em muitas delas. Né? mas é, alguns grupos, esses grupos da extrema-direita, também estão tentando minar a confiança nas instituições. Vou dar um exemplo bem concreto, rapidinho, do que eu estou falando.
0: A ah. vacina.
1: Né? As vacinas, elas gozam de muita confiança da população no Brasil. As pesquisas mostram isso. E gostam de confiança por quê? Porque os programas de vacinação feitos pelo SUS, que são programas universais, eficientes, que são para todo mundo, eles deram certo. Então, isso garante, né? isso conquista a população. Né? Eu, eu acho que a confiança da população brasileira nas vacinas, que é muito maior do que dos Estados Unidos, da França, é por causa Sim. disso. É devido ao sucesso dos nossos programas de
0: vacinação. E foram anos construindo essa confiança, né? Exatamente. Falando sobre isso, os governos e as sociedades têm assim, é, fa falado muito sobre o futuro. Né? Sobre o que a gente precisa fazer, é muito claro. Mas pouca mudança significativa até agora. Né? Diferentemente, por exemplo, das discussões ambientais no começo dos anos 70, 80, sobre efeito estufa, que, de uma certa forma, produtos com CFC foram proibidos. Né? Teve toda uma discussão, uma comoção em cima disso, o que causou uma diminuição real do buraco da camada de ozônio, por que hoje, apesar de tantos fóruns sobre o clima, é muito mais difícil criar ações conjuntas e realmente efetivas? né? Acho que falando também sobre a credibilidade, a confiança das pessoas nas instituições.
1: Pois é, essa, essa é a grande pergunta. né? Porque essa questão, por exemplo, dos produtos que afetavam a camada de ozônio, é, foi possível né, criar novos produtos sem esses, é, sem esse, esses componentes, né? e, e, portanto, uhum. evitar que os, esses componentes é, fossem lançados da, na, na camada de ozônio e, e tivessem essas consequências é, nefastas. Né? Então, você conseguiu, com tecnologia, com pesquisa, com substituição de produtos, por exemplo, geladeira, né? a geladeira é, espele esses produtos mas aí foram produzidas novas geladeiras que não espelem então o mercado continuou funcionando normalmente só foi necessário um grande esforço para se evitar e para se fazer uma uma reestruturação da produção de acordo com aquilo mas isso era possível né tanto é que uhum. foi feito. É, bom, mais ou menos, tem uns países que ainda não e tal, mas enfim, mas foi feito. Agora, eu acho que a diferença é que as medidas para combater as mudanças climáticas, elas são muito mais difíceis de serem implementadas, porque como a gente falou no início, não basta substituir toda a energia que hoje é pelos combustíveis fósseis por energia elétrica, não basta, é preciso muito mais do que isso, né? isso além de que isso se dá numa velocidade lenta, e é, então não tem escapatória, né? não tem saída que não seja, que não implique em uma reorganização social e econômica muito profunda das nossas sociedades. E aí não é fácil, né? aí tem muita resistência. Então, eu acho que é por isso. A gente não consegue é, resolver o problema apenas com ajustes técnicos. É não é uhum. só uma questão de mudar a nossa a, a energia consumida. É uma questão muito maior, maior do que essa. É uma questão de é, consumir menos mesmo. Né? Não dá, não vai dar para a gente consumir tudo que a gente consome hoje e, e usar todos os carros que são usados hoje. Manter, e, e manter esse nível, né? esse padrão de consumo e de energia elétrica apenas substituindo por novos tipos de energia. Isso, não vai, isso é super necessário, mas isso não é suficiente. Né? Então, como as soluções elas têm implicações que são muito estruturais e que têm um potencial mesmo revolucionário, digamos assim, né? de, uhum. de mudança econômica, de mudança social, elas sofrem muita resistência.
0: É como aquela frase do Zizek, né? que é mais fácil... É imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo. Né? Assim, as, as pessoas não veem uma outra possibilidade que seja possível.
1: Exato. Então, esses fóruns mundiais, eles acabam sendo insuficientes, porque eles também partem de um pressuposto técnico, né? de que é, os cientistas eles fornecem as evidências, eles produzem os relatórios, eles dizem como vai ser como vão ser os cenários das mudanças climáticas, dependendo do nível de emissões. Eles dão, uhum. eles indicam as soluções. E, a partir daí, esses relatórios deveriam embasar a tomada de decisão dos políticos, né? em nível global. Sim. Ora, os políticos eles agem de acordo com os interesses eleitorais, né? nacionais, locais de cada país. Então, como você concilia essas duas coisas? É muito difícil. Né? Então, esse, esse modelo de governança global do clima, eu acho que ele é muito insuficiente e se demonstra cada vez mais insuficiente diante do tamanho dos nossos desafios. Então, a gente tem um problema aí também que é um problema de governança, eu
0: acho. Uhum. É, e você fala no livro sobre essa questão do consumo né? que é impossível o mundo inteiro consumir como os países ricos consomem e isso acaba criando um problema, uma questão para os países da periferia, do capitalismo que também não querem assumir uma responsabilidade igual mas ao mesmo tempo por exemplo a China, né? que é um caso de industrialização muito rápida é, que é um país que saiu da periferia para ser líder global precisa assumir também um papel né, de, de protagonismo nessa mudança
1: sim é, a China hoje ela está investindo pesado em energias renováveis, só que sem abandonar as energias fósseis, né? os combustíveis fósseis ela tem um plano de fazer isso, mas é, ainda com essa janela, né, que é até 2030, 2050, não, aí eu não sei exatamente qual das duas, mas o grande dilema que tem aí é o seguinte, quando a gente fala em reduzir consumo, por exemplo, a primeira coisa que as pessoas perguntam é, ah, reduzir consumo é um problema do, do norte, é né, um problema dos países ricos, é um problema da Europa dos Estados Unidos no, nos países do Sul a gente ainda precisa muito para que toda a população tenha é, direito a um certo nível de consumo né? uhum. a um nível de consumo razoável porque as pessoas são né, mais pobres elas, não, elas são desprovidas realmente de algumas necessidades básicas e você não vai agora justamente no momento em que elas estão acendendo, começando a consumir, e dizer, não, espera aí, que agora a gente tem esse problema aqui do aquecimento global, não pode mais consumir. Então, essa é uma verdadeira questão, sabe? E é uma questão né, que tem a ver com esses pressupostos que você colocou, os países em desenvolvimento reivindicam nesses fóruns, nesses fóruns globais essa essa premissa, né, de que foram os países do norte que mais poluíram, portanto, eles têm que fazer o sacrifício primeiro, né, e deixar os países do sul ainda poluírem um pouco mais até a sua população chegar num nível razoável, né? Bom, isso daí é, enfim, tem tantos pressupostos nesse nesse discurso, né? O uhum. primeiro pressuposto, mais óbvio, é que a felicidade tem a ver com o consumo. É que o bem-estar realmente seria dado pelo consumo. É, vamos lá. É claro que, se você hoje coloca para as pessoas... né? Aqui no Brasil, por exemplo, o Lula, Lula falou muito da coisa da picanha, né, do churrasco e tal. Você não vai falar para as pessoas que têm dificuldade de ter dinheiro para comprar carne que, ah, não pode comer carne, não. Agora tem que ser todo mundo vegetariano. Não é Na isso. minha vez, né?
0: É sempre assim, é, na minha é assim,
1: vez. Exato. Logo na minha vez, né? Agora, por outro lado, talvez a prioridade para essas pessoas, muito mais do que comer carne, seja ter um serviço de qualidade de educação e saúde gratuito e acessível para todo mundo. Vamos combinar. Uhum. Você perguntar para elas o que elas prefere, Você prefere que o seu filho esteja numa boa escola que garantido que é uma escola de boa qualidade, que ele vai ter um futuro, que ele vai poder ter uma profissão, que sua família, quando tiver um problema de saúde, vai ser atendida num bom posto de saúde, gratuito, com direito para todo mundo, você vai ter acesso a medicamento. Você prefere isso ou picanha? Sabe? Então, uhum. não estou dizendo que precisa parar de comer carne desde já, todo mundo, impor isso à população, não estou dizendo isso, mas eu estou mostrando como essa discussão também é mal colocada, né? porque a gente não foi lá perguntar o que, que as pessoas preferem, se são serviços públicos, né, do bem-estar social, que deem esse direito coletivo para todo mundo, ou se é o consumo de carne, de carro, etc., né? Então, eu acho que a gente parte de premissas que já tendem a é, enviesar o debate, né? que é colocar esse debate, primeiro isso, em termos de consumo. Né? É, segundo, em termos de consumo, em termos de que consumo é igual à felicidade. Né? Segundo, é, em termos de que, é, para as pessoas terem um certo nível de bem-estar, o que elas precisam realmente é de consumo individual, é de saídas individuais, é de soluções individuais. Não é. Né? Pode ser de saídas coletivas, de construção de uma sociedade de bem-estar social, de serviços públicos. Então, enfim, eu acho que toda essa narrativa, né? por isso que o meu livro tenta é, dialogar com isso, justamente para a gente tentar transformar essa, essa, essa grande narrativa que nos deixa paralisados, né? que deixa a gente um pouco sem saída.
0: E, e a gente fala da questão estrutural porque é, o capitalismo funciona, assim, né? A gente vê as cidades, elas são construídas para um consumo individual, com grandes avenidas, por exemplo, para que as pessoas comprem carro ao invés de ter um transporte público bem é, efetivo e distribuído para todo mundo. Né? E, e a gente vê é, pouquíssimas ações sobre isso, né? por exemplo, Paris tem uma, um objetivo de é, acabar com a circulação de carros né, dentro da cidade, é, daqui a 10 anos eu acho que alguma coisa assim, mas Paris é uma cidade muito pequena né, comparada a outras cidades, é estrutural mesmo, a gente tem que inverter esse, esse discurso do consumo individual. Exato,
1: esse exemplo aí do carro é ótimo, né? você vai dizer, ah, mas você vai dizer para o cara pobre que demora duas horas no transporte, que ele não pode ter carro. Ué, é só não demorar duas horas no transporte. Né? É só você ter um transporte realmente mais eficiente, confortável, que faça com que as pessoas não percam tanto tempo indo para o trabalho, que realmente isso é uma questão terrível. né? Mas não é necessariamente o carro que precisa para resolver isso.
0: É, é um exercício de imaginação. né? A, a, você, a gente falando sobre conseguir pensar uma, num futuro é, sem esse, essa necessidade de consumo, é muito difícil mas é mais fácil, por exemplo as pessoas imaginarem ir para outro planeta
1: é mais fácil imaginar a gente colonizando Marte, né? que é uma coisa completamente impossível levar todo mundo para morar em Marte, isso aí é, é para o filho do Elon Musk, mais uns cinco coleguinhas, né? mas muitas <risos> vezes é mais fácil imaginar a gente colonizando Marte do que vivendo num mundo sem carro veja só a maluquice. É uma maluquice. Esse título do meu livro, né? o dia em que voltamos de Marte, é justamente isso. É a gente fincar os, os pés na Terra e conseguir imaginar soluções aqui na Terra. Agora, radicais, né? não vai ter jeito, realmente. Vão ser soluções que vão ter que transformar radicalmente nossos modos de vida.
0: E, e, e já é uma coisa real a questão da corrida espacial. Né? A, a, você coloca no livro também né, que a corrida espacial perdeu o sentido depois da Guerra Fria, né, tinha um contexto histórico ali, mas ela volta com força agora, inclusive no governo Trump eles tentaram é, aumentar a, investimento na NASA e em outras coisas, é, inclusive privatizando o serviço, né, como a gente vê a questão aí da SpaceX e tal, e, e é real realmente, né, tem interesse em explorar a Lua, por exemplo, em busca de água ou, ou mi minerais, a gente viu aí esse sucesso do filme Não Olhe Para Cima, é, são questões reais né, de, dessa, desse investimento em exploração espacial.
1: Exato, são questões muito reais, e quando a gente fala em é, exploração espacial, né, existe uma disputa mesmo dentro da NASA, né, mesmo dentro... Dessa, da ciência espacial e da, das suas prioridades, como eu disse, que elas são sempre, estão sempre em relação com governos, agências de governos, financiadores, né? não são assim, né? os cientistas não fazem exatamente o que eles querem da cabeça deles, né? principalmente nessa área. Então, existe uhum. toda uma disputa na própria NASA, a gente pode dizer que tem de um lado o um projeto democrata e de outro lado um projeto republicano. <risos> o projeto republicano está evidente que é voltar à corrida espacial de exploração de outros planetas né, com essas parcerias, inclusive com a iniciativa privada, como você é, lembrou aqui. Né? Então, descobrir vida em Marte, fazer é, esse tipo de exploração para eventualmente estudar as condições e a gente conseguir é, criar colônias em Marte. Todo esse imaginário que tem a ver com o escapismo, realmente, desses bilionários que querem criar um plano B. Né? Caso... De Problema aqui na Terra, a gente talvez possa colonizar a Marte. E, como diz a dona Haraway, não despreze o projeto de um homem branco bilionário jamais. Eles sempre conseguem o que querem.
0: <risos> Exatamente. <risos> que
1: então, é, aí, mas por outro lado tem também, no próprio projeto espacial, na própria NASA, existe uma outra corrente que é aquela que ganhou lá nos anos 70 e que agora está perdendo de novo, que acha que a exploração do espaço ela, ela é fundamental. Né? Ninguém aqui está dizendo que não é para explorar o espaço, mas ela é fundamental no nível de produção de dados e de informação sobre a Terra. Então é assim, é mais satélite menos foguete, Entendeu? Então, uhum. você precisa, sim, aprimorar o conhecimento, inclusive sobre outros planetas, mas na medida em que aquilo te dê conhecimento sobre a Terra isso que fazia as ciências do sistema Terra, que ganharam essa batalha lá na NASA nos anos 70, e que, como eu mostro no meu livro, isso aí é um exemplo dessa relação entre ciência e política, né? essa inversão de prioridades da NASA, que deixou os voos tripulados a partir de 72, não fez mais né? voos tripulados à Lua, e que passou a investir em satélites, foi também por motivação, dos movimentos políticos daquela época, inclusive os movimentos de 68, 69, os movimentos contra a guerra do Vietnã, o Woodstock, o movimento negro, as ações afirmativas, que queriam que aquele dinheiro todo estatal que estava sendo empregado ali fosse empregado na melhoria das condições de vida do povo americano. Né? E que, portanto, isso inverteu as prioridades da NASA e fez com que a NASA começasse a olhar mais para a Terra, inclusive em projetos que tinham aplicabilidade em projetos sociais. Isso é que se chama essa virada down to earth, né? de volta à Terra, pés no chão da NASA, que aconteceu ali mais ou menos nos anos 70, 80 e depois começou a reverter de novo há pouco tempo. É, eu conto no meu livro uma história né, que o, um, um astronauta famoso, americano, foi conversar com o Obama para pedir para o Obama para voltar os voos tripulados à Lua. Né, e, que o Obama, e o Obama respondeu para ele uma resposta que eu acho muito significativa, ele disse o seguinte, nós já estivemos lá, é isso, uhum. nós já estivemos lá, entendeu? Tá bom, tá bom, já temos essa coisa simbólica e tal, fomos à lua, agora a corrida espacial tem que continuar? Tem, mas tem que continuar do ponto de vista do, da produção de informação sobre a Terra. Né, para a gente conseguir salvar o planeta. Então, é, existe essa disputa entre dois projetos ali na NASA. E o Biden, uhum. ele sabendo disso, porque ele foi eleito né, democrata e tal, mas numa situação frágil, né, os republicanos continuam fortes, Trump continua forte, e a primeira coisa que foram lá olhar quando ele foi eleito é se ele não ia abandonar esses projetos de reconquista espacial do Trump. Ele espertamente colocou uma rocha da lua no gabinete dele e está lá, né, no gabinete do Biden tem, para dizer o que? Não, eu não estou abandonando os projetos espaciais isso é muito
0: simbólico na disputa política dos Estados Unidos e tem uma questão de reconquista da opinião pública para ajudar a fomentar esse investimento é, na corrida espacial de novo, e aí a gente tem uma inversão da ideia de que, ah, mas agora são empresas privadas que estão gastando dinheiro. Mas não é bem assim, né? Tem investimento público nessas empresas privadas, né? O Elon Musk não está ficando bilionário do nada. Eu tem entendi. investimento ali. E, e, e sobre isso, tem uma coisa... Você conta no livro, né? Sobre um projeto aí, por exemplo, de, de usar a poeira da lua para criar uma, uma película, digamos assim, né? A película protetora dos raios solares. Falando... Voltando à questão política e ciência, quem, quem que decide sobre isso? Nós vamos imaginar assim, quem está na ponta que decide vou criar uma camada de proteção é, impedir que os raios, che do raios do sol cheguem aqui na Terra por um determinado período, sabe?
1: É Essa é a maior questão, porque, primeiro, todos esses experimentos das chamadas geoengenharias não têm comprovação científica de que vão realmente funcionar. Segundo, não tem comprovação científica de que não vão causar efeitos colaterais inesperados. Porque tem esse problema. O, o que as ciências do sistema Terra descobriram é que a Terra é um sistema muito sensível a perturbações. Qualquer perturbação pode desencadear um processo em cadeia que pode agravar alguns estados críticos. Né? Então, não há nenhuma evidência de que esse tipo de coisa não possa ser um disparador do agravamento da situação crítica, e aí é que está, da situação crítica onde? né? Se você faz um experimento uhum. desses ali em cima mesmo, que seja nos Estados Unidos, você pode provocar um tsunami na, na Malásia, ninguém tem ideia do, da consequência disso. E quem é que decidiu fazer o experimento? O povo lá da Malásia foi consultado, teve um plebiscito para saber, sendo que eles podem ser afetados? Não. Então você tem um problema também de governança, um problema democrático aí, que é uhum. muito grave. Né? Porque meia dúzia de bilionários americanos e mais alguns políticos resolvem investir num projeto desse, sem nenhuma comprovação. E isso, as consequências, elas podem ser para povos muito distantes dali que não participaram dessa decisão.
0: E aí você coloca né, esses experimentos que vão privilegiar, obviamente, o Ocidente e o Norte, em detrimento dos países mais pobres, que não têm essa tecnologia nem para lidar com as consequências disso. Né? Assim como a gente vê, por exemplo, produção de lixo. Né? Quanto do lixo está é, sendo jogado aí em países africanos, em países aqui da América do Sul, lixo vindo da Europa, dos Estados Unidos. É, tem todo um, um desequilíbrio
1: e mais uma vez além desses que você colocou, desequilíbrio na exploração de recursos naturais né? porque por exemplo Sim. exatamente o exemplo dos carros que a gente citou antes se hoje os carros elétricos a, a gente mantém o número de carros todos viram carros elétricos os carros elétricos precisam de baterias as baterias precisam de lítio vai tirar esse lítio da onde? a China tira lá do Congo é do terceiro mundo. Então, uma série dessas tecnologias de energias renováveis precisam de metais que, de novo, são extraídos do terceiro mundo. Né? Então, a gente tem esse problema também da desigualdade na exploração de recursos.
0: Uhum. Né?
1: Que, muitas vezes, são recursos extraídos do terceiro mundo para manter o nível de consumo do primeiro. Então, é, isso tende, essa corrida pelas energias renováveis... É, dependendo de como ela for feita, o que já está acontecendo, ela tende a acirrar as desigualdades é, globais. Né? Por isso até que eu estou falando de terceiro mundo, porque eu acho que é, talvez esse termo volte a ter alguma é, relevância. Um peso, né? tá? é, algum peso, algum peso, algum sentido, inclusive, né? porque uhum. eu. Ela, esse termo foi substituído pelo termo em desenvolvimento, né? mas esse termo em desenvolvimento ele é de uma época em que a gente achava que esse desenvolvimento era infinito e ele poderia se dar né, de maneira é, veloz, né? na mesma velocidade no mundo inteiro. Agora, essa ideia ela tem um limite, então isso tende a acirrar as disputas entre as regiões do mundo de novo, né?
0: É um desenvolvimento que nunca chega, né? O tal do Brasil do futuro também que nunca chega. Exato. E, e talvez seria o um momento de países, esses países periféricos, tomarem um protagonismo nessas mudanças, né? Assim, mudar a, a tecnologia. Né? Você fala no livro que a gente vê muito avanço tecnológico como somente industrialização. Mas muitas das soluções que a gente está vendo hoje são tecnologias ancestrais, né? combinadas com avanços e tal, como agroecologia, por exemplo. O futuro é o passado?
1: Não. Eu acho que o... esse... justamente seria um problema a gente pensar que esse limite das sociedades industriais signifiquem necessariamente uma volta ao passado. Né? a gente estaria de certa forma dando um caráter evolutivo à sociedade industrial, né? Como se fosse um, uma coisa mais evoluída, né? Que já tá, que já é uma ideia embutida nessa noção de progresso. A noção de progresso, ela, ela embute o quê? Eu falo isso no meu livro, né? Que ela tem, ela primeiro é uma noção criada em um determinado momento histórico. Ela é uma noção do século XIX e ela te, é sinônimo de quê? Do, da crença de que a humanidade ela vai sempre avançar para melhor, de que ela avança sempre em direção a um futuro melhor. E esse futuro melhor ele é auxiliado pelas tecnologias, pela ciência pela tecnologia. Então, isso seria uma espécie de garantidores do avanço da humanidade em direção a um futuro melhor. Isso é a ideia de progresso. Né? Uhum. Ou seja é você achar que existem estágios mais avançados e que esses estágios mais avançados da sociedade eles são sinônimos de industrialização, tecnologia, etc., já é parte da ideologia do progresso. Né? Não necessariamente a gente agora, é, é, por exemplo, aumentando a participação da agricultura na nossa matriz produtiva, isso significa atraso ou significa que esse futuro é voltar para trás. Não, né? até porque essas formas de produção agrícola elas podem ter muita tecnologia. É, mas tecnologia, não necessariamente essa tecnologia poluente, como são os fertilizantes nitrogenados que a gente importava da Rússia e que agora não está podendo importar. Então, o Bolsonaro já criou uma iniciativa para produzir no Brasil, etc. Em termos de soberania, autonomia, tudo bem, compreende-se. Uhum. Mas a gente, será que a gente não deveria estar tá pensando em modelos de produção agrícola em que a gente não precise desse tipo de fertilizantes? Em que a gente possa ter, ter fertilizantes mais naturais isso não precisa de tecnologia, precisa de muita tecnologia para a uhum. gente ter essas novas formas de fertilizantes. Pelo contrário, é até meio cômodo a, a fabricação só de fertilizantes desse tipo, que usa gás natural, etc. É até uma coisa assim, você precisa de grande escala, então você tem uma maneira mais prática de fazer esses fertilizantes. Agora, a gente vai precisar de muita pesquisa para conseguir dar escala a um modelo de produção agroecológico no qual eu acredito. Agora, não é fácil. Não é fácil a gente conseguir fazer isso com a escala necessária. A grande pergunta hoje é se a como? gente vai conseguir é, ter uma maior produção agrícola é, nessa, a, a partir desses princípios da agroecologia com uma escala que seria necessária para substituir o agronegócio.
0: É, a gente fala do Brasil como celeiro do mundo, nessa né, falácia no Brasil como celeiro do mundo, como se a gente produzisse alimentos de verdade, mas a gente produz commodity, né? E é, mas a gente pode ser um grande é, produtor de alimentos, mas principalmente para a gente.
1: Mas para isso, a gente precisa resolver esse problema da escala, né? E esse problema da escala, ele é também, tem um potencial... Bem radical, revolucionário. Eu acredito nisso, eu costumo dizer, antigamente, eu sempre fui a favor da reforma agrária, mas antigamente eu achava que reforma agrária era uma pauta de justiça social. Hoje eu acho que reforma agrária é uma pauta para combater as mudanças climáticas. É uma, uma pauta, pauta ambiental. Essencial. Além de ser de justiça social e ambiental, é para salvar o planeta, porque é a reforma agrária que vai fazer com que a gente consiga mudar a nossa matriz agrícola. Né, nossa forma de produção agrícola
0: vai ser porque... essencialmente familiar
1: exatamente familiar agroecológica etc tomando cada vez mais terreno do agronegócio
0: e diminuindo cada vez mais exportação e importação de alimentos né porque a gente vê como a globalização causou essa essa digamos assim essa segmentação no exatamente. mundo de produção né isso foi exatamente. muito prejudicial ambientalmente muito. falando
1: e isso não quer dizer que a gente não vai ligar para a nossa balança comercial, a gente quer continuar exportando. Mas por que a gente não pode exportar a vacina, por exemplo? Né? Ao contrário, hum. a gente quer exportar produtos com maior valor agregado, né? não commodities, produtos beneficiados, que tem, é, trazem empregos mais qualificados, que são intensivos em tecnologia. Aí sim, a gente precisa também de indústrias, mas a gente precisa de indústrias desse tipo. Né, com alta intensidade de ciência e tecnologia voltadas para as necessidades da nossa, do nosso sistema público de, de saúde, educação, etc. Então isso a gente pode também continuar sendo exportador, mas desses
0: produtos tecnológicos. Você está coordenando o programa de governo do Freixo, a governador do Rio. Inclusive essa pauta ambiental é muito forte, né? Como você colocou agora, é possível equilibrar economia e recuperação ambiental. Uhum. É, e você foca muito na, na recuperação de biomas, né? principalmente Mata Atlântica, no Rio de Janeiro, como uma forma de recuperação econômica, porque o Rio ele era muito dependente da produção de petróleo. Tudo que você falou aqui sobre reverter o discurso é, sobre a, a, os combustíveis fósseis para uma produção mais sustentável e, e mais limpa de combustíveis, você é, Digamos assim, conseguiu resumir no programa, de um, em um programa de governo. Então, é possível que isso aconteça. A mensagem principal é, é possível que isso seja um programa político.
1: Sim, é totalmente possível, mas eu preciso dizer uma coisa importante sobre o meu papel no programa de governo. Eu sou coordenadora geral do programa de governo do Freixo, mas as ideias que constam no programa de governo não são as ideias da minha cabeça. Eu, eu coordeno grupos de especialistas em diversas áreas e a gente incorpora ideias desses especialistas. Uhum. Né? Inclusive, também a partir de acordos, né? de articulações. A gente não vai agora também mudar radicalmente a matriz produtiva do Rio do dia para a noite e jogar fora toda a estrutura que a gente já tem, as riquezas que a gente já tem. Não é possível também
0: né, fazer é isso. É
1: impossível, exato. Exige, isso exige uma transição e, e isso a gente pensa no programa de governo sim, junto com muita gente, junto com especialistas junto com o pessoal também dos partidos da coligação, né, o pessoal do PT do PV que já pensa nisso há muito tempo então é toda uma articulação de muita gente, mas que sobre isso se tem acordo o fato de que o Rio de Janeiro ele precisa ao mesmo tempo a gente não vai jogar fora pro dia, do dia para a noite, né, o potencial ainda de exploração da cadeia de petróleo, só que com é, uma, uma densificação maior dessa produção, ou seja, não óleo bruto, mas é, industrializando, reindustrializando e conseguindo beneficiamento também para ter produtos né, com maior é, é, valor agregado, justamente, hum. mas, ao mesmo tempo, utilizar essa arrecadação para fazer a transição energética e ecológica. Então, é usar isso para a gente, ao mesmo tempo, investir na infraestrutura necessária para que seja um centro também de atração de energias renováveis e de reflorestamento da Mata Atlântica, que é uma coisa muito simbólica. Né? O Brasil foi destruindo seus biomas um a um, começando pela Mata Atlântica, chegando no Cerrado e agora indo em direção à Amazônia, que está é a da vez, né? infelizmente, é, é o bioma da vez. Então, a gente recomeçar a restauração ecológica do país pela Mata Atlântica é muito simbólico. Então, a gente vai ter realmente também, isso a gente também está discutindo aqui com especialistas, um projeto de reflorestamento da Mata Atlântica como forma não só né, de recuperar esse bioma, e que tem impacto climático, ambiental, mas também como forma de gerar emprego, né? E empregos imediatos. Isso tem, inclusive, programas internacionais que fomentam esse tipo de, de ação, né? Então, isso também vai ser bem central no programa aqui.
0: Não precisa ir para a Lua, né? Nem para Marte para conseguir esses feitos, né? Está tudo aqui, né? precisa de vontade política, né? E a gente vê que é, é possível, tem, a gente tem tudo aqui, né?
1: E, e no Brasil, então, é muito possível, né? A gente tem tudo, a gente tem terra, tem riqueza, tem um clima favorável, no Brasil é muito possível, né? Tem gente, É realmente falta vontade política, a gente precisa, mas esse ano de 2022 eu estou otimista, a gente vai conseguir mudar aí nossos... É, né? Certo. espero, mas eu estou bem otimista que a gente vai conseguir mudar o rumo e eleger governos tanto no Brasil quanto no Rio mais comprometidos com essas questões e menos comprometidos com um projeto de destruição de destruição, né? Ele nem esconde, né? Ele é comprometido com um projeto de destruição, nem é. Deixa para lá, não faz nada, não vigia, não. É um projeto que ele quer mesmo vender a Amazônia. É uma coisa assim muito descarada, muito obscena. Né? nunca uhum. vi uma coisa dessas porque antes os que povos indígenas era, era caso exato agora é isso, é garimpo em terra indígena são coisas assim obscenas, né? inacreditáveis então a gente vai precisar mudar isso radicalmente e mudar o congresso também, que a gente sabe que essa pauta é do congresso, né? também muita gente do congresso que é ligada a essa pauta de destruição ambiental, então a gente esse ano tem uma oportunidade única de mudar isso aí tanto no Brasil, quanto no Estado do Rio, quanto no Congresso Nacional.
0: É, infelizmente, a gente tem que chegar quase à destruição total para a gente conseguir repensar e tentar novas alternativas. Né? Eu espero que o mundo, que a gente não seja extinto antes que a gente consiga é, encontrar alternativas para isso. Agora, para finalizar, o que você acha que vai bem com café? Dicas de livros, podcasts, séries, filmes, canais? O que você achar interessante? Obviamente, além do seu livro, né, você pode indicar aqui para gente. É, pra, mas para a gente repensar sobre consumo, sobre novas alternativas e botar os pés na terra de novo.
1: Gosto bastante dos dos livros né, que estão saindo agora, alguns estão traduzidos aqui sobre essas questões que eu tenho falado, os livros da Naomi Klein. Né, uhum. eu acho que ela tem trazido uma perspectiva, eu gosto muito dela. É, também, para a gente entender essa questão é, mundial, né, a relação entre o Ocidente e, e essas histórias né, que a gente... É, esses impasses históricos dos quais eu falo no meu livro, eu cito bastante um historiador indiano chamado Deepesh Chakrabarty. Eu gosto muito dele, ele tem um livro que vai ser traduzido agora aqui no Brasil, chamado o Clima da História, né? essa brincadeira justamente como as mudanças climáticas mudam o clima, né? alteram o clima, e uh, eu, eu indico esses dois. É, uma das minhas inspirações também é o Bruno Latour, né? Eu uso bastante também no livro Bruno Latour, ele tem esse livro chamado Onde Aterrar, que é, tem uma inspiração também para o título do meu livro, né? Voltar de Marte, Aterrissar. Eu gosto bastante também do, do, do Latour. Tem os livros do Ailton Krenak, o Ideias para Adiar o Fim do Mundo e A uhum. Queda do Céu, do Kopenawa, né? que são também incríveis, que eu cito né? bastante, Também. que são incríveis para a gente ver como a, a, os povos indígenas já vinham pensando sobre essas questões que a gente está descobrindo só agora.
0: E que assim como os povos indígenas possamos pensar não num fim, mas na recriação do mundo e conseguir imaginar uma nova realidade revolucionária antes que o último bilionário deixe o que restou do planeta na sua nave espacial. Até o próximo episódio.